2: Hallo auch von Hans-Ulrich Jörges aus Berlin. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Weltärztebundschef Prof. Dr. Frank-Ulrich Montgomery. Wie ernst wird die Lage in den
3: Kliniken an den Feiertagen und wie würde er im Fall einer Triage entscheiden? Gleich in dieser Folge.
1: Unser heutiger Werbepartner ist die Steuersparerklärung 2000. 22 von steuertipps.de. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Viele Hörerinnen und Hörer werden denken, Steuern?
2: Habt ihr nichts Besinnlicheres zur Weihnachtszeit? Doch, das ist ein Fehler. Was viele nämlich nicht wissen, wenn sie eine Steuererklärung abgeben, beträgt die durchschnittliche Erstattung vom Staat mehr als 1.050 Euro.
1: Egal, ob sie zur Abgabe verpflichtet sind oder freiwillig eine abgeben, es lohnt sich schon jetzt an die Steuererklärung für zwei. 2021 zu denken. Denn wir haben ein exklusives Wochentester-Angebot für Sie. Einfach, sicher und mit maximaler Erstattung. So geht Steuer mit der vielfach ausgezeichneten Steuersoftware Steuersparerklärung 2022. Das Programm führt in Frage-Antwort-Stil durch die Steuererklärung.
2: Ihre Angaben werden direkt auf Plausibilität geprüft und Ihre Daten werden nur verschlüsselt auf Ihrem Rechner gespeichert. Selbst bei komplexen Steuerfällen und ohne Vorwissen führt die Steuersparerklärung dank einfacher Bedienung und zuverlässiger Berechnung zur maximalen Erstattung.
1: Die Software Steuersparerklärung kommt aus dem Hause Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft. Das sind Steuerprofis, die seit 45 Jahren wissen, was in Steuerfragen zu tun ist. Mehr als eine Million Steuererklärungen jährlich und 95% Empfehlungsrate stehen für
2: sich. Und das Beste, mit uns können Sie gleich doppelt sparen. Mit dem Rabattcode jetzt! erhalten Sie 15% Frühbucherrabatt auf die Software. Gehen Sie dazu einfach auf die Internetseite www.steuertipps.de/jetzt.
1: Bitte den Rabattcode jetzt eingeben auf www.steuertipps.de/jetzt.
2: Sichern Sie sich jetzt 15% Frühbucherrabatt auf die Software Steuersparerklärung 2022 die Sie für die Steuererklärung 2021 brauchen. Alle Infos zu diesem Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery. Der Chef des Weltärztebundes und Ehrenpräsident der Bundesärztekammer gibt einen Ausblick auf die Corona-Lage an den Festtagen. Er ist seit mehr als 40 Jahren Arzt und die meisten kennen ihn noch als langjährigen Vorsitzenden des Marburger Bundes, dessen Vorsitzender er fast 20 Jahre lang war. Doch auch als Ehrenpräsident der Bundesärztekammer und Vorstandschef des Weltärztebundes schaltet er sich immer wieder in die aktuelle Corona-Debatte ein.
3: Das ist gar nicht so einfach, die vielen Funktionen aufzuzählen und nicht ins Stolpern zu kommen. Lieber Herr Montgomery, wir wollen mit Ihnen heute einen Ausblick wagen auf die Corona-Lage an den Feiertagen, die Belastung der Kliniken und die Gefahr durch Omikron. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery.
2: Ja, willkommen von meiner Seite. Herr Dr. Montgomery, ein Blick auf das aktuelle Corona-Radar verrät uns. Die Neuinfektionen sinken, die sieben tage inzidenz sinken. Sinkt und die Krankenhausinzidenz sinkt. Die Hospitalisierungsrate liegt derzeit bundesweit bei über 5. Zum Vergleich, Weihnachten vor einem Jahr, 2020 also, lag der Wert dreimal so hoch, bei mehr als 15. Kann es nun doch noch irgendwie ein fröhliches Fest
0: werden? Also natürlich wird das ein fröhliches Fest, das ist ja der Inhalt von Weihnachten, aber wie sich das entwickelt in den nächsten zwei Tagen, da ist, äh, zwei Wochen, da ist mir noch ein bisschen mulmig, weil wir nicht wissen, wie sich Omikron entwickelt. In Dänemark und äh, Großbritannien äh, startet Omikron zu einem gewaltigen Wettlauf gegen Delta und scheint dort den zu gewinnen. Aber Sie haben völlig recht, die Zahlen sind momentan rückläufig, das ist übrigens Ergebnis ähm, der zunehmenden Kontaktbeschränkungen, auch der freiwilligen Kontaktbeschränkungen. sich Menschen auferlegt haben, denn das ist nach wie vor das wirksamste Mittel gegen das Virus.
3: Wir haben schon erwähnt, wie gefährlich ist Omikron?
0: Ja, wenn ich das genau wüsste, es gibt ja eine Tatsache, steht bisher fest bei allen wissenschaftlichen Studien zu Omikron, von denen es ja noch nicht viele gibt. Nämlich, es ist wesentlich ansteckender als alle anderen Varianten. Dann gibt es Untersuchungen, die sagen, es sei auch gefährlicher, das heißt nicht nur über das schnellere Anwachsen der Zahl der Infektionen, sondern auch über den Verlauf der einzelnen Infektionen sei es gefährlicher als andere Varianten. Und es gibt aber auch Studien, die genau das Gegenteil behaupten. Da kann ich Ihnen wirklich keine präzise Antwort geben. Das weiß ich einfach nicht. Ich hoffe, dass diejenigen recht haben, die sagen, es ist nicht so schlimm.
3: Viele Klinikärzte warnen davor, dass sich die Lage in den Krankenhäusern erst Zeit versetzt, also über die Feiertage zuspitzt. Was ist dran an dieser Warnung?
0: Da ist sehr viel dran. Wir dürfen nicht vergessen, die den rückläufigen Zahlen jetzt verdanken wir ausschließlich den Kontaktbeschränkungen, noch nicht den Impfungen. Impfungen brauchen sechs Wochen, sieben Wochen, bis sie in den Statistiken wirklich valide auftauchen. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wohin die Erkrankung läuft. Wenn wir, was Weihnachten typisch ist, wieder mehr Kontakte haben, wenn wir uns treffen, wenn wir uns auch in den Armen liegen, was ja auch zu Weihnachten gehört, dann ist das das ideale Nährfeld für das Virus. Deswegen haben wir nach nach wie vor Sorge und bitten die Menschen auf jeden unnötigen Kontakt zu verzichten, aber sich auch des Risikos anderer Kontakte bewusst zu sein. Und natürlich so schnell wie möglich äh, sich impfen zu lassen, damit wir nicht von der vierten Welle ganz schnell wieder in die fünfte schlittern.
2: Uli Jörges äh, meinte ja mit seiner Frage, dass wir zeitversetzt erst auf einen Peak, auf einen Gipfel der Belastung in den Krankenhäusern zu zusteuern. Und da und daraus äh, resultiert natürlich dann eine ganz komplizierte Frage, die ich Ihnen äh, gerne stellen würde, wenn die Intensivstationen im Osten, im Süden oder sonst wo im Land überlastet sind. Was geschieht eigentlich? Erklären Sie uns das mal und unseren Zuhörern und Hörerinnen ausführlich bitte bei einer sogenannten Driage. Also wenn ein Arzt wegen mangelnder Kapazitäten entscheiden muss, wen er zuerst intensivmedizinisch behandelt. Eine gesetzliche Regelung gibt es meines Wissens bislang nicht. Und der Deutsche Ethikrat erklärte im März 2020, der Staat dürfte nicht vorschreiben, welches Leben in einer Konfliktsituation vorrangig zu retten sei. Wie entscheiden diese hochproblematische Situationen Ärztinnen und Ärzte in, in diesen Fällen dann? Wie wäre es entschieden?
0: Also, lassen Sie mich vorausschicken, wir Ärzte tun alles, um Triage zu vermeiden. Und das geht bis hin zur Verlegung einzelner Patienten per Bundeswehr, Rettungsflugzeug in andere Teile unserer Republik. Und damit haben wir es bisher geschafft, harte Triage-Entscheidungen zu vermeiden. Da gibt es ähm, drei unterschiedliche Stufen. Die erste habe ich schon erwähnt, dass wir ganz einfach äh, versuchen, die äh, Patienten woanders hinzuschicken, ähm, dass sie also nicht äh, in Sachsen aufschlagen, sondern in Hamburg. Das ist doch relativ einfach. Die zweite Triageentscheidung ist extrem schwer. Das ist, wenn zwei Patienten um ein Bett konkurrieren. Ich habe also die Situation, nehme ich jetzt einen 80-jährigen Vorerkrankten auf das Intensivbett oder eine junge Mutter von zwei Kindern, ich bin jetzt bewusst derb und plastisch, dann spielt ausschließlich die Wahrscheinlichkeit, die Erkrankung mit Hilfe der Intensivtherapie zu überleben, eine Rolle, also der Outcome. Und äh, dabei spielt auch der Impfstatus eines Patienten überhaupt keine Rolle übrigens. Wir behandeln dort alle Menschen gleich. Noch schlimmer ist die Entscheidung, die ich Gott sei Dank in Deutschland noch nicht erlebt habe und nicht kenne, ist, dass die Intensivstation ist voll und es kommt ein weiterer Mensch, der der Intensivtherapie bedürfte. Und sie müssen entscheiden, wen sie von der Maschine abnehmen, abschließen. Das ist äh, eine ganz furchtbare Entscheidung. Ich sag's es nochmal, gibt es in Deutschland bisher nicht. Was hilft dir? Eine Arzt? Nachfrage. Ja.
2: Gibt es dann im Konsil, kommen dann aus zwei, drei Fachrichtungen die Ärzte, Ärztinnen zusammen und sagen, der sagt das, der sagt das und dann stimmen wir ab? Oder wie muss man sich das in der Praxis wirklich vorstellen? Oder ist es der eine Oberarzt, der dann dort am Bett steht und jetzt Daumen hoch oder Daumen runter macht?
0: Also genau da wollte ich da gerade drauf hinkommen. Wir haben deswegen sowohl die Fachgesellschaften aus einer fachlichen Sicht wie die Bundesärztekammer aus einer ethischen Sicht Handreichungen für die Ärzte entwickelt, in denen man sowas nachlesen kann, wie man das dann macht. Die idealtypische Entscheidung ist natürlich die, dass ein Konzil-Team, in dem auch Pflegekräfte, in dem viele Menschen eingebunden sind, eine solche Entscheidung trifft. Das ist aber nicht die Realität. Das sind oft Entscheidungen, die Sie innerhalb von wenigen Minuten treffen müssen. Übrigens wie auch beim Massenanfall von Verletzten bei Großunfällen und Ähnlichem. Da können Sie nicht lange mit einem Arbeitskreis an die Problematik rangehen. Deswegen haben wir die Handreichungen entwickelt bei der Bundesärztekammer, aber auch bei den Fachgesellschaften, um dem Arzt etwas an die Hand zu geben. Und es ist immer sehr lohnenswert, die gelesen zu haben, bevor die Situation äh, auftaucht, denn dann haben sie meistens keine Zeit mehr.
3: Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin will Patienten mit den höchsten Überlebenschancen zuerst behandeln. Professor Tonio Walter, Strafrechtler an der Uni Regensburg, ist für einen Losentscheid, damit jeder die gleiche Chance auf ein Beatmungsgerät hat. Wie würden Sie entscheiden und wie stehen Sie zur Losidee?
0: Also, ich spiele kein Lotto und habe nichts mit Losen. Ich würde immer die Methode der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin hier vorziehen. Ist aber eine super interessante Entscheidung, der Wert eines menschlichen Lebens Sie kennen auch die Entscheidung, wenn ich jetzt ein bisschen ausholen darf, zum Luftsicherheitsgesetz, also damals die schilische Entscheidung, ob man aus präventiven Gründen zum Beispiel ein Flugzeug abschießen darf, um zu verhindern, dass größerer Schaden entsteht. Da hat das Bundesverfassungsgericht sehr klar geurteilt, das Leben eines Menschen ist nicht mehr oder weniger wert. Das ist kein, kein Subjekt, das, das muss man einfach als solches sehen. Und das heißt für mich ganz klar, die Entscheidung kann ich nicht am Los überlassen und damit dem reinen Zufall, sondern hier müsste ich durchaus auch schon die Kriterien der Chancen unterschiedlich einschätzen. Und da würde ich immer deswegen den Weg der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin gehen.
2: Kommen wir zurück zur aktuellen Politik. Auf Bestreben der Ampelkoalition wird seit dieser Woche, erst seit dieser Woche, Offiziell der Impfstatus der Covid-Patienten auf Intensivstationen abgefragt und tagesaktuell gemeldet. Haben Sie jetzt schon erste Erkenntnisse oder vielleicht sogar erste belastbare Zahlen dazu?
0: Also wirklich belastbare Zahlen habe ich noch nicht, aber Erkenntnisse haben wir schon seit einer geraumen Zeit. Es sind etwa 70 bis 80 Prozent, je nach ähm, ländlicher Struktur oder auch Größe der Intensivstation der Patienten auf den Intensivstationen Ungeimpfte. Und das, obwohl die heute ja nur noch einen sehr viel kleineren Anteil äh, an der Bevölkerung haben, rechnet man die Kinder, die noch nicht geimpften Jugendlichen raus, wird der Anteil ja noch kleiner. Also das Risiko, als Ungeimpfter krank zu werden und eine Intensivstation zu benötigen, ist äh, mit Sicherheit um einen sehr, sehr hohen Faktor. Ich würde sagen, geschätzt 10 bis 20 Mal höher, als wenn sie geimpft sind.
3: Gesundheitsminister Karl Lauterbach will bundesweit durchsetzen, dass sich dreifach Geimpfte zum Beispiel für den Zugang zu Veranstaltungen nicht mehr testen lassen müssen. In einigen Bundesländern ist die 2G-Plus-Regel bereits abgeschafft. Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie warnt davor, weil auch Geimpfte ansteckend sein können. Ein bisschen Freiheit oder ein bisschen Omikron. Ist das die ganze Wahrheit? <lacht>
0: Die Problematik ist natürlich tiefer liegend. Es sind zwei Argumente, die den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach treiben. Das eine, oder drei Argumente sind es. Das eine ist ähm, natürlich der Anreiz. Können wir einen Anreiz für Impfungen dadurch schaffen, dass wir denjenigen, die doppelt geimpft sind und am besten auch noch geboostert sind, ähm, Freiräume verschaffen, extra Freiräume verschaffen. Das zweite Argument ist die Testkapazität. Wir kommen in der Tat, wenn wir auch asymptomatische Patienten aus solchen, ich nenne sie jetzt mal nicht despektierlich, aber Luxusgründen testen, kommen wir bei den Kapazitäten an unsere Grenzen und haben dann eventuell keine Kapazitäten für symptomatische Patienten. Und das dritte Argument ist, das ganze Testen ist ziemlich teuer. Aus rein medizinischer Sicht, also lässt man diese ökonomischen und diese sozialpolitischen Gründe wie den Anreiz zum Impfen weg, aus rein medizinischer Sicht macht diese Empfehlung keinen Sinn und da hat die Deutsche Gesellschaft für Immunologie recht. Je mehr wir testen, desto mehr wissen wir über die Erkrankung. Wir fliegen ja doch teilweise ziemlich im Nebel mit unseren Maßnahmen, auch immer mit dem Zeitverzug. Und deswegen würde ich es begrüßen, wenn man die Testpflicht erhalten würde.
3: Interessant, die Kostenfrage habe ich bisher nicht gesehen.
0: Ja, Kosten ist teuer. Also PCR-Tests sollen das ja möglich sein. Sie wissen, dass wir auch teilweise bei den Antigen-Tests in manchen Regionen Lieferschwierigkeiten haben. Also von daher, das, das sieht aber alles so opportunitätsargumente. Medizinisch gesehen macht das Testen absolut Sinn.
2: Testen und Omikron ist ja fast schon ein Synonym oder die Delta-Variante, kommen wir zurück zu Omikron, die wurde ja zuerst mal entdeckt oder festgestellt in Südafrika. Die Vorsitzende des dortigen Ärzteverbandes, Angelique Kötzi heißt sie, glaube ich, sieht ja, bei Omikron ich gut. Ja, milde Verläufe bei Jung und Alt und eine Genesung meist schon nach fünf Tagen ist die Aufregung, die wir hier in Europa, in Deutschland um Omikron haben, um diese neue Corona-Variante, ist die vor diesem Hintergrund oder vor dieser Aussage Ihrer Kollegin da
0: übertrieben? Das kann ich nicht beurteilen. Ich schätze Angelique C. sehr. Sie ist auch übrigens die Repräsentantin Südafrikas im Weltärztebund. Ich kann aber die, die Studie nicht beurteilen. Ich halte das für eine anekdotische Aussage. Die Studienlage, die ich kenne, habe ich Ihnen vorhin schon geschildert. Es gibt Studien, die sagen, Omikron ist sehr gefährlich. Und es gibt Studien, die sagen, es ist nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, wer da recht hat.
2: Wir sprechen gleich weiter mit Professor Montgomery nach einer kurzen Werbepause.
1: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Menschen, die etwas verändern wollen, suchen oft auf Facebook und
2: Instagram nach einem Netzwerk und Gleichgesinnten. Die slowenische Facebook-Seite EkoLogi Bresmeja motivierte 270.000 Freiwillige zur Teilnahme an der Aktion Let's Clean Slovenia in One Day, um sich für die Säuberungen von Mülldeponien einzusetzen.
1: Seitdem spielt die Seite eine wichtige Rolle dabei, das Umweltbewusstsein in Slowenien zu stärken.
2: Erfahren Sie mehr darüber, wie Facebook Gemeinschaften in Europa hilft, mehr zu erreichen auf About.fb.com/de/Europe.
1: Hier noch einmal die Adresse About.fb.com/de/Europe.
3: Als Karl Lauterbach in dieser Woche verkündete, es wurde nicht genug für das erste Quartal 2022 bestellt. Was haben Sie in diesem Moment gedacht? Und geht dieser Impfstoffmangel auf das Konto von Jens Spahn?
0: Ich habe mir im Stillen gedacht, jetzt nicht schon wieder meckern, sondern klotzen. ist doch gut, dass wir jetzt merken, dass wir in den nächsten drei bis vier Monaten einen Mangel an Impfstoff haben. Die Zeiten wo man Monate oder Jahre lang auf Impfstofflieferungen warten mussten, sind vorbei. ist doch gut, dass er die Inventur gemacht hat. Und wir wissen, dass uns zum Ende dieses Zeitraums der Impfstoff knapp werden wird. Also kann man jetzt hingehen und kann nachbestellen äh, und kann äh, noch mehr Impfstoffe besorgen, auch durch vielleicht Verteilmechanismen. Es gibt ja Länder, die haben ihr Kontingent, das sie aus der EU bekommen haben, gar nicht ausgeschöpft, weil sie gar keine Leute finden, die sich damit impfen lassen wollen. Die werden uns ihre Impfstoffe sicherlich gerne äh, überlassen. Und deswegen... Es ist gut, die Inventur gemacht zu haben. Man kann jetzt gegensteuern. Ich bin sehr guter Hoffnung, dass wir genügend Impfstoff über das erste Quartal 2022 haben werden. Mein Problem ist eher die Impfbereitschaft der Menschen und das reine logistische Problem, wie man den Impfstoff auf Praxen, Impfzentren, Krankenhäuser etc. verteilt, damit er dann auch rechtzeitig in die richtigen Oberarme gelangt.
3: Könnte der Grund für die mangelnde Bestellung von Impfstoffen darin liegen, dass die Politik vor wenigen Wochen noch gedacht hat, Anfang Oktober konkret gesprochen, dass die Pandemie zu Ende geht. Sie können sich erinnern, Jens Spahn hat eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, die Impfquote betrage jetzt überraschenderweise 80 Prozent und nicht mehr 70 oder noch weniger. Und wenn dann noch die Genesenen dazukommen, lag man bei schätzungsweise 85 oder noch höher. Und das war schon Herdenimmunität. Könnte das der Grund gewesen sein, warum die Politik damals einen Gang zurückgeschaltet hat und gesagt hat, brauchen wir nicht mehr, bloß nicht zu viel bestellen.
0: Also diese rosarote Färbung der Sicht auf die Statistiken hatte vielleicht etwas mit Wahlkampf oder mit Regierungsbildung oder sowas zu tun. Die hat ja die Wissenschaft Aha. nie geteilt. Aha. Wir haben immer gesagt, wir haben ja seit Juli, August gewarnt. Ich sehe einen anderen Grund und den halte ich sogar für plausibel. Die Erkenntnis, dass wir flächendeckende Boosterimpfungen schon relativ schnell brauchen und damit 30 Millionen zusätzliche Impfdosen, die ist von der Wissenschaft so im September, Oktober verkündet worden und hat sich im November dann festgesetzt, auch in der Politik. Und dann, deswegen hat man schlicht und einfach für die Boosterimpfungen am Anfang nicht ausreichend Impfstoff bestellt. Jetzt wissen wir das, jetzt bestellen wir ihn und dann kriegen wir das hin.
2: Impfstoff für Kinder ist noch knapp, aber in dieser Woche haben die Impfungen für die 5- bis 11-Jährigen begonnen. Und genau in diesem Zeitpunkt hat auch Stiko-Präsident Mertens für Verunsicherung gesorgt mit seiner Aussage, er würde seine eigenen Kinder, in Klammer, noch nicht impfen lassen. Würde denn der Weltärztebund-Chef Montgomery seine Kinder impfen lassen, wenn sie gesund sind und keine Vorerkrankungen haben?
0: Ohne ein einziges Zucken ja. Kurze, knappe Antwort, gut.
3: Sonst strenge Regeln gelten nach dem Willen der Ampelkoalition ab sofort für Beschäftigte in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Übrigens, nach diesem Gespräch könnten Sie mich vielleicht mal untersuchen und mir irgendwas verschreiben gegen meine versagende Stimme. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt dort ab dem 16. März 2022 und von Geboosterten soll jetzt bereits ein negatives Testergebnis verlangt werden. Ist es richtig? dass die Mediziner mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Ja, und das ist mir völlig unverständlich, warum manche Menschen das nicht tun. Also die Impfbereitschaft in den Kernbereichen der Medizin, Krankenhäusern und Praxis war ja sehr hoch. Da sind ja über 90 Prozent der Menschen geimpft. Ich weiß nicht, wie viele schon geboostert sind. Da fehlt mir jetzt einfach die Zahl. Aber unser Dilemma sind die Altenheime, die Pflegeheime, in denen man nicht nur die Pflegenden, also die Altenpfleger betrachten muss, sondern natürlich wie im Krankenhaus genauso auch die Menschen, die in Küchen arbeiten, die den Reinigungsdienst versehen und ähnliches. Da haben wir sehr viel schlechtere Impfquoten äh, Und haben wir zum Teil auch Menschen, die erstaunlicherweise äh, so eine innere Aversion gegen das Impfen haben, obwohl sie gerade bei den ihnen anvertrauten Pfleglingen doch sehen können, wie nützlich und wie hilfreich das Ganze ist. Das verstehe ich nicht und deswegen finde ich es richtig, dass man hier ein bisschen nachhilft, indem man eine Impfpflicht äh, äh, gesetzlich verankert. Das geht natürlich erst zum März, weil sie müssen jetzt ja noch allen Leuten die Chance geben, sich impfen zu lassen und sie müssen den Impferfolg sozusagen abwarten. Und der ist eben sechs Wochen, weil sie brauchen vier Wochen zwischen der ersten und der zweiten Impfung und weitere zwei Wochen, damit der, Impf der Erfolg der Impfung eingetreten ist.
2: Olaf Scholz hat in dieser Woche zwei bemerkenswerte Aussagen, in meinen Augen bemerkenswerte Aussagen, getätigt. Erstens, er ist der Kanzler auch der Ungeimpften und zweitens hat er verneint, dass unsere Gesellschaft gespalten ist. Er sehe eine Mehrheit, die sich an die Regeln halte. Trotzdem gehen vor allem in Sachsen, Thüringen, Mecklenburg, Vorpommern, aber auch in Hamburg und in Mannheim und in Gummersbach Tausende auf die Straße um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren, ist es von Olaf Scholz klug, so zu tun, als würde es diese Spaltung nicht geben.
0: Ich bin auch der Arzt der Ungeimpften, obwohl ich heftig gegen Ungeimpfte auch polemisiere und versuche, sie dazu zu kriegen, sich impfen zu lassen. In der Sekunde, wo ein Mensch krank ist, kennen wir in Deutschland keine Frage nach dem Verschulden und nach irgendeiner Mitschuld an der Erkrankung. Wir behandeln alle Menschen gleich. Insofern hat Olaf Scholz mit der Aussage, er sei auch der Kanzler der Ungeimpften, völlig recht. Bei der Spaltung sehe ich das etwas anders, aber das ist eine Frage der Definition. Wann ist eine Gesellschaft gespalten? Ist sie erst gespalten, wenn es so ungefähr 50-50 steht? Das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass gerade die Vehemenz, mit der Menschen das Impfen ablehnen und auf die Straße gehen und Fackelzüge zu Ministerwohnungen machen und ähnliches, in dieser Vehemenz sehe ich, dass wir hier einen Teil der Menschen argumentativ, intellektuell bereits verloren haben. Und das ist für mich eine Spaltung der Gesellschaft. Und deswegen argumentiere ich ja auch, wenn die Gesellschaft schon gespalten ist, und hier bin ich im Widerspruch zu Olaf Scholz, dann kann vielleicht die Impfung ja sogar einen, weil wir müssen diesen Menschen, den, denen, die dabei noch einigermaßen erreichbar sind, ja, die Brücke bauen und sei es die, dass sie dann erhebliche Vorzüge haben, indem sie wieder fliegen dürfen, indem sie wieder einen Zug benutzen dürfen, indem sie ins Restaurant und ins Theater gehen dürfen, dass sie sich impfen lassen. Einen bestimmten Prozentsatz werden sie leider überhaupt nicht erreichen. Die sind längst politisch-ideologisch so verblendet. Aber wenn wir alle anderen erreichen, dann profitieren die, Absurderweise dann übrigens auch von der Herdenimmunität.
3: Wie holen wir die Verlorenen denn wieder in die Mitte der Gesellschaft zurück? Mit zwei G-Regeln, die sie nun wirklich erst vollständig ausschließen, doch eher nicht, oder?
0: Ja, was wollen Sie denn sonst machen? Wollen Sie sagen? 3G. Das ja, gut, 3G. ja alles klar. Dann da bin ich. Also darüber soll man reden. Dann muss man aber die Testkapazitäten auch zur Verfügung stellen und ja. muss diese Menschen auch die Kosten für die Tests selber tragen lassen. Denn ähm, wir können doch nicht als Gesellschaft ein äh, antisoziales Verhalten, äh, was sich darin ausdrückt, dass jemand seine Gesellschaft äh, nicht schützen will, dass er für sich aus den Grundrechten nur Rechte ableitet, aber keinerlei Pflichten. Das können wir doch nicht auch noch mit Staatsmitteln äh, aus den Taschen all derjenigen, die wirklich äh, ihre Pflichten erfüllen und die sich äh, im Sinne der Gesellschaft sehr konstruktiv und positiv verhalten. Das können wir doch nicht aus deren Mitteln bezahlen. Und deswegen sage ich ja. Pflichten, die Rechte, die ich habe, impliziert immer auch irgendwo lösen die Pflichten aus und das muss man hier berücksichtigen. Wer sich an die Pflichten nicht hält, muss dann auch eine Einschränkung seiner Rechte hinnehmen.
3: Sie sind in der Debatte ja manchmal sowas wie der Panzerkreuzer der Medizin. Sie haben Begriffe geprägt, <lacht> die riesen Diskussionen ausgelöst haben, also Tyrannei der Ungeimpften. Und Freiheitsgesäusel, da hat sich natürlich die halbe Gesellschaft dran aufgehängt. Wie kommen Sie zu sowas? Und ähm, ist äh, Frank-Uli Montgomery ein Mensch, der das gerne tut? Zuspitzen, um Diskussionen aufzulösen? Also sie haben es
0: eigentlich eben wunderbar zusammengefasst, zuspitzen, um aufzulösen. Ich bin eigentlich ein ausgesprochen friedlicher Mensch. Ich
3: das hört <lacht> sich so an bei unserem Gespräch.
0: Ja, ich bin eigentlich total gegen Konflikte und bin harmoniesüchtig wie übrigens die meisten Ärzte. Der Arztberuf ja. an sich ist in seiner Sozialisation ja etwas harmoniesüchtiges. Aber ähm, sie müssen manchmal äh, zuspitzen und offensichtlich habe ich die Gabe, das äh, so zu tun. Weil das, das ist ja nicht vorher überlegt lange, das sind dann äh, auch in der Diskussion entstehende spontane Ausdrücke. Aber ich finde, Sie müssen es manchmal so auf den Punkt bringen, um dann hinterher in der Kon zur Konklusion zu kommen. Und wenn Sie gerade mal die Tyrannei der Ungeimpften sehen, da habe ich am Anfang richtig Prügel dafür bekommen. Heute keiner benutzt mehr den Begriff der Tyrannei und das ist auch gut so. Aber äh, das hat die Politik doch erheblich verändert, weil wir gehen heute mit Ungeimpften anders um als vorher. Auch damit mit dem Freiheitsgesäusel. Wolfgang Kubicki hat mich, noch bevor mich die Presse erreicht hatte, angerufen und sich entschuldigt, weil er hat im Gegenzug mich dann den Saddam Hussein der Ärzteschaft genannt. Er hat sich mir gegenüber erklärt, das bezüge sich nur auf meinen Schnauzbart, aber nicht äh, auf, die, <lacht> auf die Massenvernichtung von Herrn Hussein. Ich fand das sportlich, dass er das sofort gemacht hat und habe die Entschuldigung akzeptiert und fand das okay. Sie sehen, dem ist da was rausgerutscht. Das kann mal passieren, auch wenn man Bundestagsvizepräsident ist.
2: Abschlussfrage heute bei den Wochentestern. Wie verbringt der Weltärztebundchef Weihnachten, seitdem er nicht mehr in der Klinik stehen muss?
0: Also er verbringt es natürlich im Kreise leider nur der kleinen Familie. Die ganze Familie, das äh, wird nicht sein. Und er verbringt es zurückgezogen äh, auf dem Land, äh, weil ich habe mich schon wegen der ganzen Corona-Epidemie aufs flache Land zurückgezogen, wo die Infektionsraten geringer sind. Und äh, so werde ich auch Weihnachten verbringen unter dem Tannenbaum äh, mit einem schwedischen Weihnachtsschinken und äh, viel schönem Essen. Leider sehr viel schönem <lacht> Essen. <lacht> vielleicht, vielleicht auch mit einem guten Glas Wein dazu, Herr Rach.
2: Sehr schön. Danke für diese klaren Antworten und einen ersten Ausblick auf die Lage an den Kliniken über die Festtage. Alle guten Wünsche und frohe Weihnachten. Das war unser Gespräch mit Professor Dr. Frank Ulrich Montgomery. Ich danke Ihnen, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank.
0: Bosbach und Rach
2: im Internet. Die
3: Unser heutiger Werbepartner ist Meisterklasse.de, Kulinarik aus Leidenschaft. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
2: Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und deshalb habe ich heute das perfekte Last-Minute-Geschenk für alle, die genauso gerne genießen wie ich. Meisterklasse bietet online Kulinarikkurse in Kinoqualität mit Meisterköchen wie Harald Wohlfahrt. Roland Dreppel, der Duc Nungo oder Justin Leon, die aus TV-Shows oder Sternerestaurants bekannt sind. Meisterklasse ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für Kochbegeisterte, Feinschmecker, Genussmenschen und alle, die es werden wollen. Natürlich können sie sich auch selbst mal etwas gönnen. In den Meisterklasse-Online-Kochkursen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Von Sushi über italienische Heimatküche bis zur Weinkunde. Und natürlich wird auch das Geheimnis der perfekten Gans gelüftet. Meisterklasse ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, mit flexiblem Lerntempo und ganz ohne Stress. Als neues Hobby für Sie allein, für Paare oder für die ganze Familie. Jeder Kurs ist als Gutschein online buchbar und Sie können den Starköchen sogar Fragen stellen, zum Beispiel zu Ihren Rezepten. Das Beste mit dem Code, die Wochentester, erhalten Sie 15% Rabatt. Gehen Sie dazu einfach auf die Internetseite www.meisterklasse.de und geben Sie beim Bestellen den Rabattcode ein. Die Wochentester lautet er und er ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig.
3: 15% sparen auf www.meisterklasse.de mit dem perfekten Last-Minute-Geschenk. Alle Infos zu diesem Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
2: Frohe Weihnachten wünschen wir Ihnen. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontaktdiewochentester
3: Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Über die Feiertage hören Sie unser Weihnachts-Special. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag, 14. Januar 2022. Punkt 7 Uhr. Die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Was wird?